0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran. Parce qu'une certaine flamme anime nos équipes au quotidien, vous allez découvrir au travers des épisodes passion comment nos collègues s'engagent et font vivre leur enthousiasme chez Safran et en dehors. Partons aujourd'hui à la rencontre de Gabriel Morales, directeur général chez Safran, dont les qualités de leader brillent depuis le site de production qu'il gère à Chihuahua au Mexique jusqu'au terrain de football où il dirige une équipe. Bonjour Gabriel, bienvenue dans Radar. Bonjour. Gabriel, dès votre enfance, vous avez développé des qualités de leader et ça a pris une dimension plus importante dans une sandwicherie au Mexique, votre pays d'origine. J'aimerais que vous nous présentiez le dirigeant de 17 ans que vous avez été et ce que cette expérience, cette première expérience vous a appris.
1: Alors c'est un bon résumé en effet. Je pense que ça a débuté lorsque j'étais enfant. Dès l'enfance, mon esprit de leader s'est exprimé dans le sport. J'ai commencé à faire du sport quand j'étais enfant et c'est quelque chose qui s'impose de manière naturelle à ce moment-là. On commence à diriger ses coéquipiers sur le terrain et c'est le début d'un parcours. Puis on fait son entrée dans le monde du travail. J'ai commencé à travailler dans ce magasin, comme vous l'avez dit, une sandwicherie qui s'appelait Tortas Pioline et on m'a donné des responsabilités. Alors c'est devenu plus sérieux en matière de leadership. À cette époque, il était très important pour moi d'apprendre. Le propriétaire du magasin a perçu quelque chose en moi et il m'a confié la responsabilité du magasin alors que je n'avais que 17 ans. Alors ça a été ma première vraie expérience de leadership. Et s'agissant de leadership, vous avez le rôle d'abord et vous avez la position hiérarchique ensuite. On m'a donc chargé d'un magasin employant de nombreuses personnes, mon premier poste hiérarchique de leader. Alors, je me souviens qu'il y avait entre 9 et 12 personnes employées, tous plus âgés que moi, et que c'était à moi de faire tourner le restaurant. Alors, ça a été crucial dans mon parcours de leadership, car jusque-là, ce n'était qu'un rôle que je jouais dans le sport ou avec ma famille, mais la nomination à un tel poste hiérarchique vous permet de développer vos qualités. Alors, cela ne vous fait pas devenir un leader, c'est très important, cela contribue à votre développement dans un rôle dans lequel vous allez vous améliorer dans les années suivantes.
0: J'aime votre manière de parler de leadership sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Vous avez expliqué que votre style de leadership s'était largement inspiré de figures rencontrées au fil de votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une personne qui vous a particulièrement marqué Et quelle force ou qualité essentielle à tout leader cette personne possédait-elle
1: Le premier exemple que j'ai eu dans ma vie, c'est ma famille, ma mère principalement. Euh, mon père aussi, mais mes parents ont divorcé lorsque j'étais petit. Ma mère a donc joué un rôle très important pour moi en termes de leadership. Mes grandes sœurs aussi, évidemment. Les premiers exemples qui m'ont marqué, ça a été dans ma famille. Alors, vous vous construisez en premier lieu avec les différentes facettes que vous observez chez les gens que vous aimez le plus, c'est votre famille. Ensuite, vous grandissez et vous élargissez ce cercle. Vous vous faites des amis et toutes ces rencontres vous façonnent. Puis j'ai eu ce premier travail dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des exemples en dehors de son premier cercle. Vous façonnez alors votre style de leadership grâce à votre famille puis aux personnes rencontrées en dehors de votre cercle et à celles qui en font déjà partie. Chacun a son propre caractère et donc sa façon de faire les choses. Par conséquent, vous construisez votre leadership en vous basant sur de nombreuses facettes des différentes personnes que vous rencontrez au cours de votre existence et auprès desquelles vous apprenez. Il n'est pas vrai de dire qu'on est leader, selon moi. Je crois qu'on est avec un caractère, un style, mais qu'ensuite, il faut apprendre, il faut construire son leadership.
0: Et comment avez-vous évolué en tant que leader au fil des années
1: Alors, j'aime beaucoup la phrase de Jack Welch qui dit « avant de devenir leader », votre réussite consiste à cultiver vos capacités personnelles. Quand c'est vous le leader, elle consiste à aider les autres à se cultiver. Cette phrase témoigne de l'idée que vous évoluez en permanence. Ma principale évolution en tant que leader, c'est qu'au début, tout se limitait à une ambition personnelle. Au début, vous ne pensez qu'à vous. Vous n'avez pas la maturité nécessaire pour voir au-delà, quand vous êtes très jeune. Vous êtes enfant, puis vous devenez adolescent et jeune adulte. Et peu à peu, vous vous rendez compte que les personnes qui vous entourent sont très importantes pour votre développement. Je pense ainsi avoir gagné en maturité dans mon leadership en apprenant des autres et en les prenant en considération dans toutes mes activités. Selon moi, euh, cette perspective contribue à améliorer le leadership. Ça passe par la reconnaissance des autres. Les autres commencent à vous suivre car ils voient en vous un bon dirigeant qui va les conduire là où ils ont tous envie d'être.
0: Il paraît que vous avez l'équipe de football la plus disciplinée de Chihuahua aujourd'hui. Oui,
1: comme je le disais, j'ai commencé le sport enfant. Je jouais, je joue toujours. Lorsque j'ai commencé à travailler ici chez Safran, j'ai pris la tête de l'équipe de football de Chihuahua. Alors C'est amusant parce que je dirige le site et j'ai également l'opportunité d'encadrer l'équipe de football. Alors Les gens sont très disciplinés avec moi. Tout le monde arrive tôt pour les entraînements et pour les matchs. Alors ça compte énormément parce que nous sommes champions de l'État et la discipline y est pour beaucoup. À partir du moment où il y a de la discipline, tout est possible.
0: Et je sais, Gabriel, que la transparence est quelque chose de très important pour vous. Quelle est la relation entre leadership et transparence Et comment le fait d'être transparent vous a-t-il aidé à gérer des situations de leadership complexes
1: Je pense que la transparence est très importante, effectivement. Pourquoi Parce que... Lorsque vous commencez à évoluer en tant que leader, que vous avez affaire à des personnes, que vous avez la position hiérarchique et le rôle de dirigeant, vous devez donner des orientations ou des conseils, ou encore prendre des décisions. C'est la réalité. Et certaines de ces décisions sont difficiles. Alors, ce que j'ai vu au fil de mon parcours, c'est que nous avons parfois tendance à essayer d'édulcorer la réalité. Dans certaines situations, le leader juge inutile de dire la vérité ou d'expliquer clairement les choses. Car ils pensent que les gens n'accueilleront pas cela avec la maturité nécessaire. Ou bien que les gens ne sont pas prêts à faire face à ces décisions. Or pour moi, il s'agit davantage d'un problème de communication du leader. La communication des dirigeants doit s'améliorer pour gagner en clarté et en réalisme. Si vous prenez tous ces éléments et proposez une communication claire à vos collègues, alors ils comprendront. Ils comprendront que vous devez prendre une décision difficile. Ils comprendront que vous devez faire part de votre reconnaissance à quelqu'un. Ils peuvent tout comprendre. Je dis toujours à mes collègues chez Safran de traiter chacun comme l'adulte et l'être intelligent qu'il est. N'essayez pas d'édulcorer ou d'enjoliver la réalité sous peine de confusion chez vos interlocuteurs. Partez du principe qu'ils comprennent. Les gens ont la maturité nécessaire pour comprendre les choses. C'est à vous d'améliorer vos compétences de communication. Il est plus facile pour le leader de se dire que les gens ne comprennent pas plutôt que de remettre en question ses compétences de communication. Pour devenir de meilleurs leaders, je pense que nous devons améliorer nos compétences de communication.
0: Oui. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes leaders de votre équipe
1: Alors je leur conseillerais d'abord de veiller à se connaître et à se comprendre. Essayez de vous respecter, de vous aimer et de vous améliorer. Ne pensez pas que vous êtes les meilleurs. Acceptez que le temps passe. Vous êtes jeune et l'ambition est évidemment très forte. Vous avez envie de grandir, de bouger, de faire des choses. Mais avec le temps, vous allez aussi prendre conscience du fait que les interactions humaines sont très importantes. Et ce, partout. Avec votre famille, vos coéquipiers, vos collègues. Les interactions humaines sont essentielles. Et cette maturité va vous aider à nuancer tout cela. N'allez pas imaginer pour autant que vous perdez vos ambitions ou que vous les revoyez à la baisse. Non, c'est simplement que vous commencez à avoir une vision d'ensemble. En effet, vous êtes jeune, alors vous foncez et vous ne voyez pas toujours les gens que vous laissez derrière vous. Gardez à l'esprit que le vent tourne et que nous ne savons pas où nous serons demain. Si vous avez un jeune leader brillant dans votre équipe, accompagnez-le. Aidez-le à évoluer et à devenir meilleur, car il se peut bien qu'il devienne votre patron un jour. Et à ce moment-là, il se souviendra de ce que vous lui avez appris et de l'excellent dirigeant que vous avez été pour lui.
0: Merci de nous avoir fait part de votre expérience, Gabriel.
1: Merci, avec plaisir.
0: Et vous, quelle est la passion qui vous anime Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Radar.